0: Le père Luc de Belsis du diocèse de Paris. Le 5 novembre 1978, Alain Collat prend la mer pour la première route du Rhum en solitaire à bord du trimaran Manureva, qui signifie « l'oiseau du voyage » en tahitien. C'est l'ex-penduic 4, la maison à tête noire euh, en breton, qui appartenait à Éric Tabarly. Une dizaine de jours après, le 16 novembre, après le passage des Açores, il envoie un message radio où euh, il annonce qu'il fait bonne route. Et ce sera son dernier message, car la tempête se lève le lendemain et Manureva disparaît corps et bien. On ne retrouvera aucune trace du naufrage. Où es-tu, Manureva L'oiseau du voyage s'était enfoncé dans le silence. Il était passé sur l'autre rive, celle dont on ne revient jamais plus, où les marins sont recueillis par la Vierge, la Stella Maris, l'étoile de la mer. Il nous reste une chanson écrite par Gainsbourg pour Alain Champfort. Il nous reste une mémoire, il nous reste une espérance. « Homme libre, toujours tu chériras la mer, » disait Baudelaire. « Mais la mer est aussi belle qu'inquiétante, immense comme la vie, profonde comme la mort. La tempête fait les hommes d'exception et façonne les légendes. Elle purifie le cœur de toutes ses scories et ses bassesses, de toutes ses médiocrités. Elle élève le regard et conduit l'être à sa nudité absolue, à sa dignité absolue. Quand les masques tombent sous les vents contraires, Le diamant de la vie brille de l'essentiel. Celui qui traverse la tempête se débarrasse rapidement de l'accessoire et compte enfin sur la puissance de Dieu. On dit que l'orchestre du Titanic se mit à jouer plus près de toi, mon Dieu, quand l'immense navire, gloire de l'industrie des hommes, commença à s'enfoncer dans les eaux glacées. Le Titanic, c'est le naufrage du scientisme et du positivisme, pour ainsi dire, la technique et la sagesse du monde sont incapables d'arracher l'homme à la mort et à la douleur de vivre. Car le Seigneur parle et convoque la tempête, dit le psaume, un vent qui soulève les vagues portés jusqu'au ciel, retombant aux abîmes. Ils étaient malades à rendre l'âme, ils titubaient, tournoyaient comme des ivrognes. Leur sagesse était engloutie. Les marins sont souvent superstitieux et leur sagesse n'est pas exactement celle des sécurités de la terre. Peut-être est-ce pour cela que le Seigneur a choisi ses disciples parmi les hommes de la mer  « « Nous, on croit à l'ancou », écrit Schonderfer dans le crabe-tambour, « superbe hommage à l'océan ».« L'ancou, c'est l'ange de la mort, homme de peu de foi ». C'est curieux chez les marins, ce besoin de faire des phrases. Ils sont tous tour à tour, excessifs et taiseux. Ils ne sont sans doute pas des enfants de cœur, du rhum, des femmes, de la bière, comme dit la chanson. Mais ils sont des enfants de Marie, l'étoile du matin. Ils sont naturellement religieux et mystiques, car ils jouent leur vie dans un monde immense, un abîme qui appelle un abîme, il pèse sans doute bien davantage que les hommes de la terre, qu'ils ne sont qu'une coque de noix, qu'un grain de sable sur l'infini des flots. Je n'ai plus rien en survivance, et quand je bois un coup de trop, je sais que ma dernière chance sera de faire mon trou dans l'eau, disent les paroles de Fanny de Laninon que les matelots fredonnent le soir, accoudés au comptoir, comme des oiseaux de voyage en rêvant toujours d'être ailleurs. D'où vient que l'homme demeure toujours un enfant rêveur, c'est qu'il est fait pour passer dans la vie éternelle à travers la mort temporelle. Un jour, le bateau coule et chacun fait son trou dans l'eau. Que reste-t-il alors des apparences et des conventions mondaines L'argent, l'honneur, les séductions de la terre, tout cela se dissipe quand la mort frappe à la porte de l'âme et le ricanement des nantis qui n'ont jamais pesé leur faim s'étrangle enfin dans le silence de la peur. Le Seigneur s'adressa à Job du milieu de la tempête. Avec le prophète Élie, la parole du Seigneur est un murmure. Avec Job, elle est une tempête qui brise l'accessoire pour faire jaillir l'essentiel. « nu je suis sorti du sein de ma mère et nu j'y retournerai », dit Job. Quand vous voyez un homme sage ou un homme de Dieu ou un homme de profonde prière, dites-vous bien toujours que cette sagesse a passé bien des obstacles, bien des tourments, bien des épreuves, bien des péchés sans doute et bien des miséricordes pour briser la carapace de suffisance qui recouvre la vie comme un linceul d'orgueil. La fécondité de chaque jour dépend de sa fidélité, de notre fidélité au Seigneur, et aussi de notre souffrance acceptée avec amour. Passons sur l'autre rive, dit le Seigneur, comme Moïse ouvrit les eaux. Il faut passer à travers la mort pour comprendre la saveur de vivre. Au cœur de la tempête, il reste l'homme face au mystère dans sa nudité et sa noblesse, accrochée à ses rames, qui crie enfin vers son Dieu quand il a quitté les sécurités de la terre et les mille protections dont il ne cesse d'entourer sa vie passagère. La mer est une vivante image de la vie, avec sa paix et son murmure, avec sa violence et sa fureur. Et la tempête est l'épreuve nécessaire pour éprouver le réel, pour sculpter notre vie, comme les vagues creusent le rocher, siècle après siècle. On ne peut vérifier une amitié un amour ou la profondeur d'un être qu'en ayant traversé avec lui le déchaînement de la mer. Quand tout va bien pour vous, que vous avez un travail envié, que vous avez beaucoup d'argent, vous êtes de toute évidence devenu un homme très séduisant, très cultivé et de bonne compagnie. Mais quand surviennent la douleur et la maladie, quand se pose le voile du deuil, le cercle se restreint autour des vrais amis qui ne trahissent pas, et les autres s'estompent comme fond la neige au soleil. Il n'a rien de plus superficiel qu'un homme qui n'a jamais éprouvé la douleur de vivre et la blessure des jours qui passent. Les hommes de compassion sont toujours des êtres qui ont souffert, en gardant les bras ouverts, en ne cédant jamais à la tentation de se refermer, de se scléroser sur leur propre mal. La compassion est un fruit de la passion. On ne va vers la vérité qu'à travers la tourmente, on ne va vers Dieu qu'à travers la tempête, on ne peut voir Dieu qu'à travers la mort.  « « Je ne te connaissais que par oui dire, dit Job dans l'épreuve, mais maintenant mes yeux t'ont vu. » Il y a une parole dure à entendre, c'est celle du père Albert Chapelle. Il était le père spirituel du cardinal Lustiger qui fut un grand évêque à la mesure des épreuves qu'il avait traversées. Il ne faut pas prendre ses paroles à la légère ni les mettre entre toutes les mains. Elles sont sans doute scandaleuses comme souvent la parole des prophètes. Il disait « La souffrance est la grande éducatrice de notre âme car c'est elle qui nous apprend à aimer Dieu. » C'est elle qui dilate notre cœur au-delà du visible, qui nous empêche de trop nous rassasier, de trop nous installer. Je la redis en tremblant, cette parole, comme un secret mystérieux, car je sais aussi que la souffrance peut au contraire nous éloigner de la foi, combien elle peut faire lever le poing contre le silence du ciel, telle la comtesse du journal d'un curé de campagne qui entretient toute sa vie la haine de Dieu, car elle est en deuil de son Fils, jusqu'à ce dernier soir où un prêtre saint lui redonne la paix.  « Pourquoi, Seigneur, es-tu si loin Pourquoi es-tu si loin au jour d'angoisse ?» dit le psaume. « Réveille-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur ?» Jésus dormait sur le coussin, à l'arrière, dans la tempête. « Cela ne te fait rien Nous périssons, » disent les apôtres. Quelle est douloureuse l'apparente indifférence de Dieu à la peine des hommes, mais ce n'est pas l'indifférence, c'est déjà la liberté souveraine du ressuscité. Jésus dort sur le coussin comme il va s'endormir dans le mystère de sa propre mort. Nous n'adorons pas un Bouddha placide et souriant, mais un Messie souffrant et crucifié. Il est le Maître et le Seigneur, il domine sur toute puissance ennemie. Il a la liberté plénière de celui qui est plus grand que la puissance des ténèbres. « Je gravis les cieux, tu es là, » dit le psaume. je descends dans l'abîme, te voici. »« Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers. »« Même là, ta main me conduit, ta main droite me saisit. »